0: Не разделяете вы веру сторонников обрезания. Галатам, глава 1, стихи первый, пятый. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом воскресившим Его из мертвых и все находящиеся со мною, братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя самого за грехи наши чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. В эпоху ранней церкви галатийские церкви столкнулись с многочисленными проблемами. В них были некие учителя, которые причинили много вреда их духовности. Намереваясь иудаизировать церкви Галатии, эти люди распространяли среди святых полностью ложное Евангелие, утверждая, что они могут стать Божьим народом, только если совершат телесное обрезание. В результате многие члены галатийских церквей, которые еще были духовно незрелыми, поверили и последовали этим ложным учениям. Тлетворное влияние этих учений было столь велико, что они представляли для церкви серьезную угрозу происхождение учений сторонников обрезания которые стали источником проблем в церквях галатии было таковым согласно завету который бог заключил с авраамом потомкам авраама надлежало быть отмеченными как Божий народ через совершение телесного обрезания. По этой причине приверженцы иудаизма твердо верили, что быть обрезанным телесно значит стать потомками Авраама. Но на самом деле это требование обрезания было символом знаменующим наше духовное спасение и предрекающим то, как придет Иисус Христос и удалит из наших сердец все наши грехи. Вот что еще написано в Ветхом Завете. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего» мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся как огонь и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Иеремии, глава 4, стих 4. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоко выйны. Второзаконие, глава 10, стих 16. Когда Бог упомянул в Ветхом Завете телесное обрезание, Он в конечном итоге говорил об обрезании наших сердец то есть о прощении наших грехов. Римлянам глава 2 стих 29 гласит «Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Ему и похвала не от людей, но от Бога. Следовательно, один тот факт, что некоторые люди обрезаны телесно согласно ритуалу, не означает, что они действительно стали Божьим народом. Таким образом, было очень важно научить о том, что вера приверженцев обрезания является заблуждением это потому что многие церкви галатии считали что телесное обрезание играет более важную роль в становлении божьего народа чем вера в евангелии воды и духа вот почему апостол павел пришел чтобы засвидетельствовать о Евангелии воды и духа, в которое он верил сам, и таким образом раскрыть полную тщетность телесного обрезания, которое тогда было распространенным в церквях Галатии, а также упрекнуть их за столь ошибочные верования Основанные на законе. Итак, с самого начала книги послания к Галатам Павел убеждал приверженцев телесного обрезания, что его собственная вера отличается от того, во что верят они. Павел, апостол, избранный не человеками, и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Галатам, глава 1, стих 1. Иными словами, Павел дал ясно понять, что он стал одним из Божьих служителей не через телесное обрезание но по своей вере в евангельскую истину о воде и духе. Подобная вера сторонников обрезания, основанная на законе, сходна с учением о покаянии, столь распространенным в современном христианстве. В сущности, я тоже хотел бы разоблачить, и осудить ложную веру современных христиан и исправить ее. В наше время очень многие христиане верят в ложное учение о покаянных молитвах и практикуют его. В результате они идут навстречу своей духовной гибели. Те, кто разделяют подобную веру, считают, что их ежедневные грехи омываются благодаря их молитвам о покаянии. Учитывая тот факт, что подобные учения вводят в заблуждение очень многие души, для нас, верующих в Евангелие воды и духа, настало время исправить их нелепую веру, в учение о покаянных молитвах. Только тогда они, возможно, осознают, что ни единый грех никогда не может быть смыт с помощью их покаянных молитв, обратятся, уверуют в Евангелие воды и духа и тем самым обретут истинное искупление грехов. Большинство современных христиан ошибочно думают следующим образом. Если я уверую в Иисуса, то первородный грех, с которым я родился по природе, отпускается, а мои личные грехи, которые я совершаю с того времени, прощаются всякий раз, когда я Возношу молитвы о покаянии. Вот основная суть учения о покаянных молитвах. Итак, многие люди верят только в это учение о покаянных молитвах и надеются на него, вместо того, чтобы веровать в данные Богом Евангелие воды и духа. Из-за того, что их глаза, покрытые пеленой, они не способны увидеть заблуждения, свойственные учению о покаянных молитвах. Одному из основных учений христианства. Однако христиане, которые на протяжении длительного времени молятся о покаянии, знают, насколько бесполезны все подобные молитвы. Когда они были новообращенными верующими, они, возможно, поначалу чувствовали, что их сердца успокаивались, когда они возносили Богу молитвы о покаянии и, возможно, даже были уверены в том, что их грехи были смыты. Однако по прошествии времени, в течение которого они продолжали жить в вере, они в конце концов убеждались в том, что их грехи по-прежнему накапливаются в их сердцах. Грех не исчезает всякий раз, когда человек возносит молитвы о покаянии. Напротив, грехи, которые, как ожидалось, были смыты благодаря его молитвам о покаянии, по-прежнему накапливаются в его сердце, и ни один христианин не может этого отрицать. Таким образом, большинство христиан – все еще остаются в неведении о Евангелии воды и духа. И поэтому они живут порабощенными ложным Евангелием с сердцами полными грехов. Следовательно, эти христиане, которые поверили в учение о покаянных молитвах, ныне должны как можно скорее обратиться, уверовать в Евангелие воды и духа и таким образом получить истинное прощение своих грехов. Какое из современных христианских учений равнозначно ложному плотскому обрезанию? В Библии телесное обрезание представляет собой отсечение крайней плоти мужского пениса. Иудеи считают, что они стали Божьим народом через телесное обрезание. Однако в эту новозаветную эпоху ответ на вопрос «стали мы Божьим народом или нет?» зависит от того, истинно ли мы приняли искупление наших грехов, уверовав в Евангелие воды и Духа. Мы без всяких сомнений должны осознать, что независимо от того, обрезаны мы телесно или нет, если мы веруем в Евангелие воды, и духа, то мы стали Божьим народом. Если народ израильский в Ветхозаветные времена стал Божьим народом через плотское обрезание, то в Новозаветную эпоху вера в Евангелие воды и духа нам дает возможность стать Божьим народом. Таким образом, это заблуждение и бесполезная вера, если мы думаем и веруем, что человек в наше время может смыть свои грехи, только вознося молитвы о покаянии. Многие христиане введены в заблуждение и считают, что если они Сначала уверуют в Иисуса, им прощаются все их грехи, совершенные до этого момента. Но ежедневные грехи, совершенные после того, омываются посредством их молитв о покаянии. Несмотря на то, что они рассматривают учение о покаянных молитвах, как неприложную библейскую истину, если бы они хоть немного больше об этом задумались, они бы поняли, что это крайне ошибочное учение, которое, по сути, восстает против правды Божьей. Совершенно бессмысленно и абсолютно ошибочно Повторять молитвы о покаянии. Никто не может изгладить свои грехи с помощью покаянных молитв. Для всех и каждого единственным способом полностью смыть все свои грехи является вера в Евангелие воды и духа, а также следование... Правде Божьей. В Галатийских церквях в эпоху ранней церкви были люди, которые распространяли опасные лжеучения. Эти люди ошибочно утверждали, что верующие могут стать Божьим народом, только если они обрезаны телесно. Даже в наши дни многочисленные христиане ошибочно считают, что их грехи изглаживаются, если они молятся о покаянии, поскольку они никогда не представляли себе и даже ни разу не задумывались, что учение о покаянных молитвах может быть ложным, у них нет никакого желания исправить свою ошибочную веру. Они не могут освободиться от лжеучения только потому, что не знают Евангелия о воде и духе. Так как многие христиане поверили в ложные христианские учения, измышленные людьми, они еще не смогли спастись от своих грехов. В данном случае вы должны осознать, что учение о покаянных молитвах является сфабрикованным учением, которое придумали такие же люди, которые ничем не отличаются от вас. Многочисленные христиане по всему миру теперь полагаются на это учение о покаянных молитвах. И поэтому вместо того, чтобы спастись от своих грехов, они на самом деле только видят, как они накапливаются в их сердцах, даже после того, как они уверовали в Иисуса. Когда люди впервые начинают верить в Иисуса, они думают, что молитвы о покаянии постепенно превратят их в добродетельных людей. Иными словами, им кажется, что учение о покаянных молитвах каким-нибудь образом приведет их к жизни в свете. Однако, чем больше Проходит времени, тем больше они понимают, что это учение о покаянных молитвах только еще сильнее опутывает их души грехом, даже если они желают омыться от своих грехов. Эти люди заканчивают тем, что совершают еще больше грехов чем до того, как они уверовали в Иисуса как в своего Спасителя и еще больше впадают в лицемерные верования, основанные на законе. Именно из-за таких учений они погрезают в грехе и погибают. Однако, несмотря на это, очень немногие люди действительно знают, что учение о покаянных молитвах является ложным. И даже если кто-то в глубине души чувствует, что это учение может быть ошибочным, то поскольку у него нет другого способа разрешения этой проблемы, у него нет иного выбора кроме как и далее жить и верить полагаясь на собственные молитвы о покаянии а как же вы неужели вы все еще ежедневно пытаетесь получить прощение ваших личных грехов с помощью молитв покаяния если да то вы должны познать истину, что все ваши грехи были полностью изглажены раз и навсегда, когда вы уверовали в Евангелие воды и духа. Нет более грешных людей перед Богом, чем те, которые распространяют абсолютно бесполезные учения. О покаянных молитвах именно эти самые люди вводят души в заблуждение и соблазняют их в то время как при других обстоятельствах они могли бы спастись через слово истины наш господь сказал а кто соблазнит одного из малых сих «Верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Марка, глава девятая, стих сорок «Поэтому они должны возвратиться к Евангелию воды и духа как можно скорее». Знаете ли вы, что учение о покаянных молитвах является ложным? Можете ли вы точно объяснить, почему учение о покаянных молитвах является ложным? Учение о покаянных молитвах явно неправильно. С каким бы рвением человек не молился, о покаянии, грехи из его сердца не изгладятся. Однако, учитывая тот факт, что 99,9% христиан по всему миру так глубоко верят в это учение, что кто посмел бы утверждать, что учение о покаянных молитвах является ложным? кто осмелился бы указать им на их ошибку и исправить ее. Некоторое время назад я получил возможность посетить одну тюрьму, и там я увидел очень многих христиан, которых называли старейшинами и диаконами. Они не имели... Абсолютно никакого понятия, что их грехи могут быть смыты через веру в Евангелие воды и духа. Из-за своего невежества многие люди привержены своим молитвам о покаянии, хотя большинство из них дают себе обещание больше никогда не совершать преступлений, Говоря, когда я выйду из тюрьмы, то больше никогда не совершу преступления. Все заканчивается тем, что они не могут преодолеть греховные вожделения в своем сердце, и поэтому совершают преступления снова и снова, только для того, чтобы возвратиться в тюрьму. Современные служители проповедуют, каждый человек должен освободиться от греха. Сами эти слова абсолютно неверны. Однако эти служители совершенно не способны научить, как именно человек может освободиться от греха. Почему? Да потому что они сами не имеют никакого понятия о том, как освободиться от всех своих грехов. Поскольку они сами духовно слепы и еще не получили прощения грехов, они не могут привести душу другого человека в свет истины. Наш Господь сказал... Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Луки, глава 6, стих 39. Господь сказал, что каждый человек должен прежде родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Это потому что только тогда он сможет узреть Царство Небесное и войти в Него. Проблема, однако, в том, что лишь немногие служители Бога проповедовали и проповедуют людям евангельскую истину о воде и духе. Вот почему у людей нет иного выбора, кроме как цепляться за свои молитвы о покаянии и жить по вере в закон. Ибо они не знают, как омыться от всех своих грехов и родиться свыше. Они думают, у меня эти неприятности только потому, что я не дал десятину. Или в моем сердце так много грехов, потому что я недостаточно молился о покаянии. Если бы я только добросовестно молился о покаянии, я никогда бы не был опутан грехом. Подобно этому люди пытаются разрешить свою проблему греха без веры в евангельскую истину о воде и духе вот почему чем больше времени проходит после того как они впервые уверовали в иисуса тем худшими грешниками они становятся тогда они смотрят на себя и удивляются почему они стали еще более отвратительными лицемерными и нечестивыми людьми, несмотря на то, что они все это время верили в Иисуса. Поэтому сейчас я советую всем вам пересмотреть Евангелие воды и Духа и уверовать в Него. Заблуждение христианских учений христианские учения содержат так много ошибок потому что христиане по всему миру верят в Иисуса как в своего спасителя не зная евангельскую истину о воде и духе прежде всего они считают что их грехи омываются, когда они возносят молитвы о покаянии. Подобное заблуждение столь же тщетно, как и лжеучение, которое распространялось в церквях Галатии в давние времена. Оно утверждало, что люди могут стать... Божьим народом, если они обрезаны телесно. Даже теперь люди все еще не знают Евангелия воды и духа, которое Бог дал всему человеческому роду, и поэтому верят только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте и придерживаются, ошибочного убеждения, что их грехи как-нибудь будут прощены, если они ежедневно возносят молитвы о покаянии. Вот почему столь многие христиане приходят в церковь и изо дня в день со слезами молятся о покаянии, тщетно пытаясь смыть свои грехи всякий раз когда они согрешают они всегда молятся таким образом господи я прошу прощения я раскаиваюсь во всех своих грехах которые я совершил за неделю я знаю что не должен был грешить но все заканчивается тем что я по-прежнему совершаю так много различных грехов. Господи, Ты был распят за меня, но я все же согрешил. Мне стыдно за себя, но, Господи, Ты милостив, и поэтому я прошу Тебя простить мне и эти грехи. Я прошу Тебя простить их все. Если ты омоешь эти мои грехи кровью, пролитой на кресте, и простишь их, я больше никогда не буду грешить. Я верю, что ты действительно простил все эти грехи, ибо ты сказал, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аминь. Поскольку христиане по всему миру научились от своих служителей, что они омоются от всех своих грехов, если только уверуют в Иисуса, как в своего Спасителя – и будут молиться о покаянии у них нет иного выбора кроме как признавать это и верить в это и они считают что если они хранят верность своим местным церквям посвящают себя служению и возносят множество молитв о покаянии они все взойдут на небеса. Но действительно ли человек получает прощение грехов только через возношение молитв о покаянии? Конечно, когда кто-то тратит 5-10 минут на исповедание всех своих грехов, которые он захотел исповедать, просит Бога простить его, и думает о драгоценной крови, которую Иисус пролил на кресте, тогда может показаться, что его грехи действительно были смыты. Однако у тех, кто в это верит, грехи никогда не исчезают, но только продолжают накапливаться в их сердцах. Есть ли Среди вас кто-либо, думающий подобное и живущий по такой вере. Глядя на подобных людей, неужели вы думаете, что у вас нет никаких проблем в вашей жизни веры? Не видя никаких проблем, неужели вы и в самом деле очень гордитесь своей верой, и думаете, что она соответствует современной, общепринятой вере христиан. Подобная вера, однако, не имеет ничего общего с верой в Евангелии воды и духа, и вы должны это осознать. Мы все должны понять, что все христиане – по всему миру впали в великое заблуждение под названием учение о покаянных молитвах это произошло из-за того что на протяжении многих веков западные христианские страны посылали по всему миру многочисленных миссионеров которые страстно верили в это учение и в результате христиане по всему миру тоже стали верить в это учение о покаянных молитвах. Я советую всем вам крепко запомнить, что единственной вашей возможностью избежать такого серьезного заблуждения является рождение свыше по вере, в Евангелии воды и духа. Вера Павла не произошла от людей. Апостол Павел увидел духовное разложение, которое имело место среди верующих галатов, и поэтому в своем письме к святым Галатии с самого начала ему пришлось объяснять, какой именно является его вера и какую веру он им проповедовал. Здесь он дал ясно понять, что его вера дана не человеками и не через человека. Иными словами, он говорил вот что... Вера, которая ныне сделала меня служителем Бога и спасла меня от всех моих грехов, не произошла от людей и не была усвоена от людей. Моя вера всецела произошла от Иисуса Христа и Бога Отца, и эта вера в Евангелии воды и духа. Именно благодаря ей я смог спастись от всех моих грехов и стать одним из Божьих людей. Вера апостола Павла не произошла от людей, однако тогда в церквях Галатии распространилась вера, происхождение которой было человеческим. Эта вера утверждала, даже если люди веруют в Иисуса как в своего Спасителя, они полностью могут стать Божьим народом, только если они обрезаны телесно. Это было лжеучение совершенно противоположное евангельской истине, которая учит, что только через Евангелие воды и духа люди могут получить прощение своих грехов и стать Божьим народом. Тем не менее, галатийские святые в то время были уловлены скрытой силой этого лжеучения, и в результате многие из них погибли духовной смертью. Даже в наше время подобное явление имеет место во всем христианстве по всему миру. Мы родились свыше и стали божьими детьми, не по делам закона А только потому Что истинный Бог Иисус Пришел на эту землю Через воду и кровь И искупил все грехи людей этого мира А также потому Что сам Бог Полностью совершил наше спасение Чтобы те, кто веруют в этой Евангелии могли родиться свыше и стать его детьми. Истинная вера не имеет ничего общего с лжеучением о покаянных молитвах, которая возникла в мыслях людей. Человек обретает ее только если он верует в Евангелии воды и духа. Однако, несмотря на это, многочисленные христиане по всему миру не следуют истине, но вместо этого следуют учению о покаянных молитвах, которое произошло от самих же людей и таким образом привело их к духовной смерти. Подобно этому, вера сторонников покаянных молитв в современном христианстве является такой же, как и вера приверженцев обрезания в эпоху ранней церкви. Современное учение о покаянии которое утверждает, что человек омывается от своих грехов благодаря своим покаянным молитвам, не произошло от Бога. Это учение произошло от людей, и подобные человеческие учения даже теперь все еще продолжают звучать из уст духовных мошенников, внутри христианства эти самозванцы утверждают теперь когда я вознес свои молитвы о покаянии мое сердце успокоилось и я омылся от всех своих грехов они также учат свои общины что человек удостаивается спасения только если он ежедневно молится о покаянии. Однако они в конечном итоге всего лишь слепые люди, которые ведут за собой других слепцов только для того, чтобы вместе упасть в адский огонь. Неужели современные христиане верят, и ошибочно полагают, что их грехи каким-то образом исчезнут только благодаря молитвам о покаянии. Да, многие христиане действительно в это верят. Многочисленные христиане по всему миру придерживаются этого ложного убеждения, что если они покаются в своих грехах, во время своих молитв, они смогут от этих грехов омыться. И даже во время поклонения в современных общинах теперь стало нормой посвящать определенные часы молитвам о покаянии. А председательствующий служитель, должен читать готовый текст под названием «Подтверждение отпущения грехов». Но их грехи не могут исчезнуть таким образом, как бы страстно они не молились о покаянии. Все их грехи отступятся раз и навсегда, когда они познают и уверуют, Слово истины, согласно которому Господь поистине изгладил все наши грехи раз и навсегда через Евангелие, воды и духа. Путь к спасению от всех грехов – это плод справедливости и любви Бога. Спасение, которое Бог нам даровал, это закон истины, исполненный благодаря его справедливости и любви. Вот поэтому Господь отдал себя, чтобы удовлетворить справедливые требования закона, который гласил, что возмездием за грех является смерть и усовершенствовать его своим законом любви. Поскольку Бог справедлив, ведь Он – это сама любовь, Он спас нас посредством Евангелия воды и духа, которое удовлетворило требования Его справедливости и любви. Возмездием за грех является смерть римлянам глава 6 стих 23 это означает что грешник неизбежно будет подвергнут божьему справедливому суду и брошен в ад за свои грехи иными словами если мы раскаиваемся только на словах и говорим перед богом и людьми я согрешил. Это не означает, что наши грехи исчезнут. Чтобы ответить за наши грехи по справедливости, мы должны быть наказаны и умереть за них. Однако, поскольку Бог так милостив и справедлив, Он сам пришел на эту землю, и воплотился под именем Иисус для того, чтобы искупить наши грехи. И поскольку Иисус изгладил все наши грехи с помощью Евангелия воды и духа, Он дал нам возможность омыться от грехов по нашей вере. Бог-Отец велел своему единородному сыну раз и навсегда принять на себя все грехи человечества через свое крещение и господь вознес все эти грехи на крест а также полностью принял на себя все осуждение за них поэтому ныне Всякий верующий в Евангелие воды и духа и в то, что Иисус полностью изгладил все наши грехи, может безвозмездно получить прощение своих грехов. Иными словами, Бог смыл все грехи, совершенные нами на протяжении всей нашей жизни крещением Своего Сына и пролитием Его крови на кресте, и таким образом Он спас нас раз и навсегда. Теперь мы все можем получить истинное прощение своих грехов, если уверуем в Иисуса Христа как своего Спасителя» который пришел согласно Евангелию воды и духа и изгладил наши грехи раз и навсегда. И если мы однажды получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, то если бы мы даже сочли себя еще недостаточно зрелыми, или вновь согрешили, мы по-прежнему можем следовать за Богом с безукоризненно чистым духом. Еще раз и еще раз подтверждая наше истинное спасение и веруя в это истинное Евангелие. В данном случае я не говорю, что мы... Больше совсем не будем грешить, если получим прощение наших грехов. Напротив, поскольку мы по-прежнему должны жить в нашей несовершенной плоти до конца нашей жизни на этой земле, мы все еще продолжаем грешить, даже после рождения свыше. Однако вместо того, чтобы возносить Богу молитвы о покаянии и говорить Ему, «Отец, я опять согрешил. Пожалуйста, прости меня». Веря в Евангелие воды и духа, мы теперь можем представить Богу истинное исповедание веры следующим образом. «Боже». «Я так несовершенен, и поэтому допустил такие-то грехи, но я благодарю тебя, Отче, ибо когда кто-либо подобный мне должен был умереть, твой сын пришел на эту землю, взял на себя мои грехи через крещение, умер на кресте и вновь воскрес из мертвых». Таким образом, став моим совершенным спасителем. Господи, я верю, что Ты полностью изгладил все мои грехи посредством Евангелия воды и духа, и благодарю Тебя за это. Твои достижения столь совершенны, что Ты навсегда сделал меня праведным человеком без греха. Я так благодарен тебе за то, что ты дал мне это Евангелие воды и духа и принял меня как свое дитя. Аминь. Хотя родившиеся свыше через Евангелие воды и духа по-прежнему грешат, они могут изречь истинное исповедание веры, подобное этому, и с новыми силами следовать за Господом с доброй совестью. 1 Петра, глава 3, стих 21. Понимаете ли вы теперь, почему Иисус Христос пришел на эту землю и почему он сначала должен был принять крещение от иоанна крестителя а потом быть распятым наш господь спас нас не одними только словами реальными делами он изгладил все грехи мира посредством своего служения Евангелию, воды и духа. Вот таким образом Господь раз и навсегда принес настоящее спасение всем верующим в этой Евангелии истины. Несмотря на тот факт, что все мы должны были умереть за наши грехи, Бог Отец полностью спас нас от всех грехов и от гибели, послав в этот мир своего сына. Бог также послал своего сына на эту землю, потому что возлюбил нас. А сын, в свою очередь, взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна, представителя человечества умер на кресте, вновь воскрес из мертвых и таким образом поистине изгладил все наши грехи, сделав нас совершенным Божьим народом. Вы никогда не должны верить только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте. Вместо этого вы должны осознать, и поверить, что прежде, чем умереть на кресте, Иисус поистине взял на себя все наши грехи, сначала приняв крещение от Иоанна. Вот что сказал Иисус Иоану, прежде чем креститься у него. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Мы не должны верить в Иисуса, как в нашего Спасителя, должным образом не зная Евангелия воды и духа. Бог сказал что Он так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иоанна, глава 3, стих 16. Из любви к нам Он изгладил грехи этого мира, послав Своего Сына. Таким образом, истинный труд спасения – состоит в том, что Иисус раз и навсегда возложил на Себя грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя в реке Иордан, и в том, что Он спас верующих в Него, умерев на кресте. Именно потому, что Иисус принял на себя все грехи человечества через свое крещение, он был распят и осужден за все эти грехи вместо нас. Когда Господь пролил всю свою кровь на кресте, Он сказал, совершилось. Таким образом, провозгласив полное завершение, нашего спасения. Иоанна, глава 19, стих 30. Слепо веря в Иисуса, как в своего Спасителя, мы не можем спастись. Если мы осознаем, что веровали в Иисуса неправильно, то есть считали, что грехи по-прежнему остаются в наших сердцах, даже после того, как мы уверовали в Иисуса, то мы обнаружим, что все это время наша вера была ошибочной. Обратимся и уверуем в Евангелие воды и духа. Мы никогда не должны позволять чтобы наша вера зыждилась на одних только тщетных молитвах о покаянии. Вы должны помнить, что посредством своих молитв о покаянии вы никогда не сможете омыться от своих грехов. Упрямое возношение молитв о покаянии – это такой же грех, как исследование учению приверженцев обрезания. Итак, ныне христиане всего мира должны принять свое совершенное спасение. Они должны отвергнуть лжеучение о покаянных молитвах и уверовать в Евангелии воды и духа. Хотя все мы веруем в Иисуса, как в своего Спасителя, мы не должны слепо верить в одну только кровь, пролитую на кресте, но должны веровать в Евангелие воды и Духа, которое даровал нам Бог, и таким образом принять в свои сердца прощение грехов. Чтобы полностью спастись от всех наших грехов, мы должны уверовать в Евангелие воды и духа. Это Евангелие воды и духа, которое теперь распространяется по всему миру, произошло не от людей. Оно произошло от Бога Отца и Иисуса Христа. Подобно тому, что ясно провозгласил апостол Павел в сегодняшнем отрывке, Евангелия, воды и духа – это истина, которая произошла от Бога. Тем не менее, сторонники обрезания учили, что верующие станут Божьим народом, только если обрежутся телесно. Это учение произошло от людей, которые таким образом привели галатийских святых к гибели. Также и современные пророки учат своих последователей, что они могут получить прощение грехов только веруя в кровь, пролитую на кресте, и ежедневно вознося молитвы о покаянии. Таким образом все это говорит о том, что христианам по всему миру необходимо, как можно скорее, осознать, каким огромным заблуждением является, это учение. И они должны познать Евангелие воды и духа, которое произошло от самого Бога, уверовать в Него и отвергнуть учение о покаянных молитвах, в которые они напрасно верили все это время. Когда мы познаем, Евангелие воды и духа, поймем и уверуем в него, мы станем рожденными свыше христианами и собственным народом Бога. В данном случае Павел сказал «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Этот отрывок говорит о том, что душевный мир приходит к верующим от Иисуса Христа и Бога Отца в качестве дара спасения через Евангелие воды и Духа. Ныне все христиане по всему миру, которые до этого дня, были опутаны грехом из-за того, что надеялись на собственные молитвы о покаянии, должны уверовать в Евангелии воды и духа, таким образом получив прощение своих грехов и родиться свыше, как дети Божьи. Только тогда они вкусят благодать и мир от бога вера в учение о покаянии которое является человеческим измышлением никогда не вселит мир ни в чьи сердца учение о покаянных молитвах есть ничто что иное как бесполезное гипотетическое понятие которое произошло от людей Хотя слова духовных мошенников услождают слух, цена их слушания невероятно высока. Если вы и далее будете верить в эту ложь, то когда вы в конце концов предстанете перед Богом, вы не сможете избежать ужасного наказания в аду за свои грехи. Современное христианство не проповедует на собраниях Евангелия воды и духа, которое является Словом Божьим, но вместо этого распространяет только человеческие нравственные нормы или выдуманные учения о покаянных молитвах. Это – конце концов, всего лишь распространение человеческих мыслей среди людей. Однако Господь дал нам Евангелие воды и духа, вечное слово истины. Вы также поняли из наших книг, что Евангелие воды и духа – это истина которая пришла от Бога Отца и Иисуса Христа. Тем из вас, кто, возможно, еще должным образом не постиг Евангелия воды и духа, я искренне советую прочитать первую книгу из христианских изданий нашей миссии. Она называется Действительно ли ты был рожден свыше от Евангелия воды и духа? Вы можете получить эту книгу бесплатно на нашем сайте в интернете. Сколько же времени христиане по всему миру слепо верили в учение о покаянных молитвах, как если бы не было истины? Разве их понимание и вера не были ложными, если они думали, что омоются от своих грехов с помощью молитв о покаянии? Поистине из-за своего неведения о Евангелии воды и духа, которые они действительно должны знать, они верили в бесполезные, христианские вероучения и цеплялись за них в данном случае вы должны осознать что христиане по всему миру впали в веру основанную на законе подобно святым в галатии которые верили в бога на основании ошибочного учения Однако еще большей проблемой в современном христианстве является тот факт, что очень многие христиане по всему миру даже не осознают, насколько ложным в действительности является учение о покаянных молитвах. Если вы на самом деле искренне хотите уверовать в Евангелие воды и духа и родиться свыше, то вы сначала должны отвергнуть ошибочное верование, согласно которому человек может омыться от своих грехов с помощью своих молитв о покаянии. Мы должны понять, что если мы не признаем ошибочность учения о покаянных молитвах и не отвергнем его, мы не сможем получить прощение наших грехов через веру в Евангелие воды и Духа, которую даровал нам Господь. Я и все мои сотрудники – Хотим распространить Евангелие воды и духа. Поэтому мы хотели бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы четко объяснить с помощью этих проповедей по книге послания к Галатам, почему учение о покаянных молитвах так ошибочно поскольку лишь тогда христиане смогут освободиться от козней сатаны, должным образом уверовать в Евангелие воды и духа и обрести спасение. В давние времена многие члены галатийских церквей хотели подорвать Божью церковь и иудеизировать ее, отстаивая телесное обрезание. В нынешнюю эпоху также есть очень многие люди, которые пытаются превратить христианство в простую религию этого мира. И вот эта причина является побудительным мотивом к исправлению их ошибочной веры. Теперь мы все должны осознать злое влияние лжепророков и правильно учить Евангелию воды и духа. Ныне мы, те из нас, кто прежде родились заново, больше не должны сидеть без дела, и смотреть, как лжепророки проповедуют бесполезные учения многочисленным душам и уводят их к сатане. Но мы должны вести людей ко Христу с помощью Евангелия, воды и Духа. Мы не можем потерпеть неудачу в свидетельствовании о Евангелии воды и духа. Мы должны провозглашать это Евангелие повсюду и во всеуслышание, чтобы все, кто хочет возвратиться к Богу и принять искупление своих грехов, истинно родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. И тогда Многие люди среди христиан по всему миру уверуют в Евангелие воды и духа, родятся свыше и восстанут, как божьи работники. Объединившись с нами, они станут посланниками света, озаряющими Евангелием воды и духа тех людей, которые угнетены грехом и страданиями. Мои единоверцы. Убеждение в том, что человек может получить прощение грехов, веруя только в кровь, пролитую на кресте, и вознося молитвы о покаянии, является совершенно ошибочным вы должны осознать, что это лжехристианское учение возникло из тех же источников, что и лжеучение сторонников обрезания. Если вы до самого конца будете пытаться смыть свои грехи, веруя в учение о покаянных молитвах, и полагаясь на Него, а также ежедневно вознося молитвы о покаянии, то вы никогда не сможете избежать своего греховного положения до дня своей смерти. Если вы подобным образом верите в Иисуса, то чем дольше вы в Него верите, тем больше грехов накапливается в ваших сердцах, и у вас не будет другого выбора, кроме как превратиться в христиан, верующих в закон, которые, подобно фарисеям, праведны только снаружи. Мы можем столь смело, провозглашать Евангелие воды и духа только потому, что это Евангелие является истинным. Мы должны свидетельствовать всему миру, что вера апостола Павла, а также наша вера, пришла к нам не от людей и не через людей, но эта вера зыждется на Евангелии воды и духа. Вера апостола Павла – это была вера в Евангелие воды и духа. Вот почему он здесь так убедительно доказывает, насколько неправильным является учение сторонников обрезания, которые утверждали – что люди могут стать Божьим народом через телесное обрезание. Павел также утверждает, что только Евангелие воды и духа является истиной, которая пришла не от людей, но через Бога Отца и Иисуса Христа. Библия гласит сторож сколько ночи Исая глава 21 стих 11 Она спрашивает нас почему мир оказался в такой духовной тьме Почему современные христиане, не могут процветать по всему миру. Говорят, что в христианских странах Запада, в Европе и Северной Америке стремительно возрастает количество буддистов. Почему это происходит? Да потому, что современное христианство распространяет ложную веру в то что человек омывается от своих грехов с помощью своих молитв о покаянии все это потому что само христианство распространяет то что является полностью ошибочным вот почему такое учение не могло изгладить ни одного греха из сердец верующих. Вот почему вера христиан стала настолько жалкой, и поскольку эта вера стала бессильной, они теперь живут в печали и унынии, не будучи способны открыть свою душу и смирить свою радость даже перед людьми, которые не являются христианами. Оплакивая эту печальную действительность современных христиан, стенающих под игом лжеучения о покаянных молитвах, я решил издать эти проповеди о послании к галатам. Я искренне надеюсь и молюсь, чтобы через эту книгу христиане всего мира осознали, что учение о покаянии основано не на Божьем слове. Это учение, основанное на законе, произошло из того же источника, что и лжеучение сторонников обрезания, которое произошло от людей. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто, кто по-прежнему верит в Иисуса, даже несмотря на то, что остается грешником и основывает свою веру на учении о покаянии? Ныне я советую всем вам Познать Евангелие воды и Духа, Уверовать в Него И освободиться от всех своих грехов. Чтобы все обрели это благословение, Те из нас, которые родились свыше, Прежде всего, должны проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Это потому, что все мы являемся божьими служителями, которые веруют в Евангелие воды и духа. Если мы не сможем провозглашать Евангелие воды и духа, тогда все люди в этом мире лишатся возможности получить прощение своих грехов и в итоге будут ввергнуты в вечный адский огонь. Таким образом, если бы люди по всему миру не смогли спастись от своих грехов только потому, что не смогли услышать евангельскую истину, то вина за это полностью лежала бы на нас. Независимо от того, будут они слушать Евангелие воды и духа или нет, мы по-прежнему обязаны его проповедовать. Фактически мы должны пробудить всех людей в этом мире к познанию того, что никакое прощение грехов не дается по молитвам о раскаянии, и мы должны проповедовать Евангелие воды и духа. Я молю Бога о том, чтобы Он поддержал и благословил всех тех из нас, кто теперь служит Евангелию. Тот факт, что Евангелие воды и духа, данное нам Господом, более чем способна изгладить все наши грехи, очевиден потому, что это Евангелие является совершенным и исполненным до конца по справедливости Бога и Его любви. Поскольку наш Господь справедлив, Он возложил на Себя все наши грехи, через крещение в реке иордан не оставив позади ни одного греха совершенного против бога или против людей малого или великого и полностью расплатился за эти грехи своей кровью пролитой на кресте иными словами прежде чем послать своего сына на смерть через распятие. Бог-Отец прежде возложил на него все грехи человечества посредством крещения у Иоанна Крестителя. Он сделал это потому, что только в этом случае грехи всего человечества можно было бы изгладить по справедливости таким образом наш господь был крещен чтобы понести на себе грехи мира вознести их на крест полностью за них расплатиться через пролитие своей крови и смерть и вновь воскреснуть из мертвых а ныне Благодаря всем этим деяниям он стал спасителем всех тех из нас, кто верует в Евангелие воды и духа. Я искренне надеюсь, что благодаря этой книге вы все будете благословлены обретением свободы от козней сатаны. Получите прощение ваших грехов через Евангелие воды и духа и родитесь свыше, как дети Божьи. Аллилуйя!